0: Dobrý den, vítejte u 13. epizody podcastu 30. D-testu, ve které si budeme povídat o tom, na co si dát pozor a co zohledňovat při výběru nového dodavatele energií, jaké triky používají energošmejdi a proč si dávat pozor na smlouvy uzavírané po telefonu, co si ohlídat při uzavírání nové smlouvy a samotné změně dodavatele, jak taková změna probíhá, co je černý odběr energií a jak k němu může při změně dodavatele dojít. Věnovat se budeme i současné situaci, kdy někteří dodavatelé ukončují činnost, co je dodavatel poslední instance a pokud se u něj odstnete, co máte dělat. Povídat si budeme s Jirkou Zelenkou, právníkem D-testu. Já jsem Meda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Edo a zdravím i všechny posluchače D-testu.
0: Jirko, já dneska začnu problémem, který trápí celou Evropu a to je zdražování energií. Došlo ke kombinaci několika faktorů. Došlo k prudkému nárůstu ceny emisních povolenek, bez které ale nemohou fungovat třeba uhelné elektrárny. Současně je nedostatek plynu v Evropě a zvyšují se také poptávky po jak elektřině, tak plynu z důvodu oživování ekonomik po covidu. Ta situace je natolik vážná, že řada dodavatelů dokonce už ukončila činnost a ti ostatní v řadě případů jednostranně zvyšují ceny pro spotřebitele. Dodavatelé mohou tu cenu zvyšovat libovolně nebo je ta cena nějak regulovaná?
1: Cena za dodávky energii se dělí na dvě části. Jedna z těch částí je regulovaná energetickým regulačním úřadem a je neměná. Nicméně druhá část regulovaná není a závisí jen na dodavateli, jakou, jakou výši této části nastaví, to znamená jaká bude výsledná cena. No a protože ty smlouvy v energetice obvykle jsou na dobu několika let a nejsou to závazky na pár, obvykle na pár týdnů nebo na pár měsíců, tak prostě vyvstane někdy potřeba tu cenu změnit. A ten dodavatel to může udělat buď klasickou dohodou, že se s vámi prostě domluví formou nějakého dodatku ke smlouvě a tak dále, a nebo právě skrze, jak si ty řekla, ten mechanismus té jednostrané změny ceny a tam je ten princip vlastně takový, že on ti předloží, předloží změnu ceny, teda zvýšení ceny vlastně, kterou ti, kterou ti navrhuje a ty máš možnost, možnost buď to přijmout, to přijmoutí většinou proběhne tím, že neuděláš nic, prostě dojde k tomu automaticky, právník by řekl mlčky, a nebo ta druhá, druhá vlastně tvoje možnost je odejít od toho rodevatele, to znamená odstoupit od smlouvy. To je, to je vlastně princip, princip té jednostranné změny a ta změna je ze zákona, ze zákona vlastně možná, takže není to žádná nekalá praktika a tak dále. Prostě ten dodavatel na to má právo, pokud si to se spotřebitelem předem domluví.
0: Jak je to ale v případě smluv, kdy je na nějakou dobu ta cena zafixovaná? Třeba na rok má spotřebitel fixní cenu, přesto jsme zaznamenali případy, že i těmto spotřebitelům přišlo to jednostrané zvýšení. Tak jak je to u těch smluv?
1: U těch smluv s fixovanou cenou nebo s garantovanou cenou, neměnou cenou, to je jedno, jak tomu budeme říkat, důležité, důležité vlastně, co to pro toho spotřebitele znamená to sdělení. A my se jako v D-testu domýváme, že pro každého průměrného spotřebitele, když mu někdo oznámí, že má fixní cenu, tak to prostě znamená, že ta cena se nebude měnit. A myslíme si, že nebo jsme silně přesvědčeni o tom, že není možné tu cenu změnit jednostranně ani tehdy, když se já tuhle možnost zahrnu do obchodních podmínek. Protože takový ustanovení obchodních podmínek ten spotřebitel prostě nemůže čekat. Když já mu řeknu, máte fixovanou cenu na dva roky, tak on ode mě čeká, že tu cenu prostě nebudu měnit. A nemůžu nikam do obchodních podmínek schovat ustanovení, že tu cenu si vlastně změním, až se mi to přestane hodit. Takže takováhle takováhle jednostranná změna by podle nás byla neplatná a ten spotřebitel by to to měl namítat, ať už tomu dodavateli a pokud tam nepochodí, tak případně energetickému regulačnímu úřadu nebo soudu.
0: Pokud dodavatel má možnost tu cenu mi jednostranně zvýšit, musí mi o tom informovat dopředu a jak dlouho případně a stačí, když to vyvěsí na svém webu, nebo to musí udělat nějak individuálně?
1: ty požadavky na to informování o té změně jsou dva, jednak to musí být adresně, to znamená to, co ty jsi zmínila, to vyvěšení na pobočce nebo na webových stránkách, tak to je nedostačující, tak to prostě udělat nejde, to je oznámení neurčitému okruhu osob a ty musíš tu zprávu o té jednostranné změně dostat individuálně, aby jsi měla právě možnost případně od té smlouvy odstoupit. To je teda jeden požadavek, dostat to adresně, Typicky je to dopisem, ale může to, být, může to být i jiná forma. A druhý požadavek je dostat to včas, a to znamená ze zákona do 30 dnů předtím, než má k tomu zdražení dojít.
0: A co všechno takové oznámení musí obsahovat, jaké informace?
1: V ideálním případě by to mělo to oznámení mělo obsahovat informaci o tom, že se něco mění, že se mění ta cena. A co to pro tebe znamená? Teda, že máš právo z tohoto důvodu, z důvodu toho jednostraného zdražení od té smlouvy odstoupit a od toho, odav- od toho dodavatele bez jakýchkoliv sankcí odejít. Tyhle dvě informace bys měla vždycky dostat a úplně ideální by bylo, kdyby v tom dopise nebyly žádné jiné informace. My jsme se setkali třeba s tím, že nám spotřebitel na poradnu zaslal dopis, který, který dostal s žádostí o radu a ten dopis obsahoval prostě řadu reklamních sdělení. Na začátku byla jakási nabídka fotovoltajky atd. A, a až na druhé straně, na konci, bylo oznámení o tom, že, se mu, že mu dodavatel zvýší cenu. Myslíme si, že Prostě tyto informace by měly být v samostatném dopise nebo aspoň v nějakém rámečku, vytučněné, potržené, aby ten spotřebitel tu informaci prostě nepřehlídl a aby, aby ji zaznamenal.
0: A pokud ji přehlédne, tak bohužel to znamená, že vlastně přistoupil na to zvýšení ceny. Uh,
1: ano, je to, je to tak, jak říkáš, protože, uh, protože ten mechanismus je většinou, vlastně ne většinou, vlastně skoro pokaždé je nastavený, nastavený tak, že uh, pokud nic neuděláš, tak si tu změnu akceptoval.
0: A co může spotřebitel dělat v případě, že toto oznámení nedostane anebo ho nedostane těch 30 dní dopředu?
1: Pokud tě dodavatel adresně neinformuje, tak zákon umožňuje teď aktuálně dva možné výklady. My jako DTS se domníváme, že pokud si nedostala adresné informování o změně, tak ta změna vůči tobě vůbec není účinná, vůbec se tě netýká. Nicméně proti tomu stojí i výklad opačný. S novelou energetického zákona bude toto, řekněme, konečně vyjasněno a ten stav bude takový, jaký my tvrdíme, že je už dnes.
0: A pokud já se rozhodnu, že kvůli zdražení odstoupím od smlouvy, na co si mám dát pozor?
1: Uh, to je spíš taková jako praktická rada, že dvakrát měř a jednou řeš a měla by si nejdřív zjistit, než se rozhodneš odstoupit od smlouvy. Řeknu, že ta tvoje motivace je třeba taková, že jsi jako rozlobená, že ten dodavatel zvýší cenu a že teda budeš jinam a Měl bys si podle mě nejdřív zjistit, jestli náhodou nezdražují skoro všichni, což je totiž jako teď ta situace, a jestli tam, kam ty chceš jít, jestli tam vůbec nabírají nové zákazníky, protože řada těch menších dodavatelů odmítla, nebo odmítá přijímat, přijímat další, další zákazníky. Takže bys se taky nemusela vůbec nikam dostat, což by pro tebe byl problém, protože bys spadla, spadla do neoprávněného odběru.
0: Ještě se tě zeptám, liší se to tady nějak v případě smluv na dobu určitou nebo neurčitou?
1: To jsou termíny, které které mají mají dopad v případě, kdy ty Uh, Ukončuješ smlouvu ale z jiného důvodu, než je to zdražení. Pokud ty odstupuješ od smlouvy kvůli tomu, že ti dodavatel zdražil, tak nemá uh, význam, jestli je to smlouva na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pokud by ses ale rozhodla uh, nezávisle na tom zdražování, jo, někdy prostě v mezidobí, že se třeba bude stěhovat nebo že prostě chceš jiného dodavatele, a budeš, budeš tu smlouvu rušit z tohoto důvodu, tak tam to rozdíl hraje.
0: My se k tomu ještě dostaneme později, tak pojďme se vrátit teďko k tomu jednostranému zdražování. Ještě se tě zeptám, ty jsi říkal, že se to neliší v případě smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou, ale nemůže se stát, že by dodavatel naúčtoval nějakou částku, jako řekněme ušlý zisk, pokud tu smlouvu na dobu určitou ukončí vlastně předčasně?
1: V případě, že budeš odstupovat od smlouvy z důvodu toho zdražení, tak se to stát nesmí ze zákona.
0: A já už jsem se teď rozhodla, že tedy dodavatele změním, odstoupím od smlouvy, našla jsem si nového. Jak to mám udělat, aby ty smlouvy na sebe dobře navázaly? Ty jsi říkal, že kdybych se dostala do situace, kdy vlastně nemám podepsanou žádnou smlouvu, dostala bych se do nějakého neoprávněného odběru, tak jak to správně udělat, aby mi ty smlouvy na sebe navázaly?
1: Úplně asi ta nejjednodušší varianta pro normálního spotřebitele je vytipovat si toho nového dodavatele a věřit si, jestli bere nové zákazníky a v případě, že ano, tak si dojít k němu na pobočku, tam mu dát plnou moc a znova říkám na pobočce, ne dávat nikdy plnou moc někomu nějakému podobnímu prodejci nebo někde na kapotě auta a dojít si na pobočku, tam dát plnou moc tomu dodavateli a on to vyřídí. Pokud ty bys chtěla si to vyřídit víceméně po vlastní ose, tak budeš muset si dát pozor na to, že to odstoupení od smlouvy z důvodu toho zdražení je účinné. Vždycky k poslednímu dni v tom měsíci, kdy jsi ho provedla, to znamená 2. října odstoupíš od smlouvy, protože ti dodavatel jednostranně změnil cenu, tak 31. končí ta vaše smlouva a ty bys měla mít k 1. listopadu domluveného nového dodavatele.
0: Já bych se tě teďko chtěla zeptat na situaci, do které se dostala řada domácností a to, kdy jejich dodavatel ukončil svoji činnost a přestal energii, tedy plyn nebo elektřinu, dodávat. Co to znamená? Zůstanou ty domácnosti zcela bez dodávek energií?
1: Domácnosti bez dodávek energií nezůstanou, automaticky spadnou pod, pod takzvaného dodavatele poslední instance, což je dodavatel, který nastupuje tady ze zákona a má povinnost dodávat na místo toho původního dodavatele dodávky.
0: To je jeden dodavatel poslední instance?
1: Těch dodavatelů je několik a závisí to na jak to říct, geografickém pohložení té domácnosti, prostě zkrátka dobře, kde zrovna v republice ste.
0: Musím já jako spotřebitel proto něco udělat nebo ten dodavatel poslední instance se mi ozve sám?
1: Ten dodavatel poslední instance má ze zákona povinnost neprodleně po tom, co, co zahájí ty dodávky, se ti ozvat, sdělit ti cenu a další podmínky. Čili tak ty i poznáš, kdo ti vlastně dodává, protože ten dodavatel poslední instance by s tebou měl navázat, navázat kontakt. Problém je, že ta lhůta je neprodleně, což jako nikdo neví, kolik to vlastně, vlastně těch dní je.
0: My v naší poradně vidíme spoustu příběhů spotřebitelů, kteří už jsou v nějakém vztahu s tím dodavatelem poslední instance, ale stěžují si na extrémně vysoké ceny. Často ty zálohy platí až několikanásobné, než byly zvyklí platit doteď. Co s tím můžou dělat? Je proti tomu nějaká obrana?
1: Nejefektivnější obrana pro spotřebitele je co nejrychleji se dostat z toho režimu dodavatele poslední instance. To udělá tak, že dojde k jakémukoliv dodavateli a uzavře s ním normální smlouvu, na základě které bude dostávat jednak teda energii, ale jednak se mu na základě ní vypočítají i příznivější ceníkové ceny.
0: A když si tedy spotřebitel vybírá nového dodavatele, co jsou ty klíčové parametry, které by měl zvažovat?
1: Asi každý se dívá na cenu. Ale měl by, měl by třeba i brát ohled na to, jestli ta cena náhodou nezahrnuje služby, které on nepotřebuje. Jo, já nevím, třeba, třeba ele, služby elektrikáře, když, když třeba by to byl elektrikář, kdo si kdo si sjednává tu smlouvu o dodávkách elektřiny, tak ten určitě nepotřebuje, aby, aby měl ve smluvě zpoplatněné služby, služby elektrikáře. Dál to může být třeba, třeba výše odstupného. Což je vlastně u, jak jsme se o tom bavili, o tom rozdílu mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou, tak u těch smluv na dobu určitou to je vlastně poplatek, který vy obvykle, když si to s tím dodavatelem sjednáte, tak vy tento poplatek hradíte v případě, že předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou. Naopak, ta cena je víceméně stejná nebo podobná a ten. Ten poplatek, to odstupné je v jednom případě 5 a v druhém 15 tisíc, no tak asi pro vás bude lepší sahnout po tom případě, kdy to je 5 tisíc, protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat se z té smlouvy vyvázat.
0: Pokud si budu vybírat nového dodavatele, kde ty ceny a ty informace najdu a je nějaký srovnávací, na který se můžu podívat?
1: Na stránkách energetického regulačního úřadu v sekci pro spotřebitele pod záložkou kalkulátory najdeš dva srovnávače. Jeden se týká dodávek plynu, druhý se týká dodávek elektřiny a tam můžeš získat základní představu o tom, jak ty ceny vypadají. Já říkám základní představu a to proto, že ty ceny se teď tak rychle mění, že i ty srovnávače nemusí být v každém okamžiku úplně aktuální. Takže my doporučujeme využít tento srovnávač nebo tyto srovnávače na stránkách energetického regulačního úřadu jako pomocné vodítko a pak si následně to ještě ověřit u toho konkrétního dodavatele.
0: A já bych znovu využila reální případ z naší poradny. E, napsal nám spotřebitel, že mu zhruba v polovině měsíce přestal dodávat energii jeho dodavatel. On si během týdne našel dodavatele nového, ale přišlo mu oznámení, že v průběhu toho týdne, který vlastně tam vznikl, ta mezera, tak mu dodával dodavatel poslední instance. Znamená to, že v jednom měsíci mu dodávali tři dodavatele. Jak se to potom rozúčtuje? Protože nikdo z těch tří dodavatelů neudělal žádný odečet.
1: to To je samozřejmě ten největší problém, pokud se neudělal odečet, protože bude stanovován odhadem. Oni si to zúčtují, takže každý si bude účtovat to, co dodal, jinže jak to zjistí. No? Zjistí to odhadem a pokud budou, já si to neumí moc v praxi představit, protože pokud budou my tři subjekty za jeden měsíc dělat odhad, tak bych se skoro vsadil, že se určitě netrefí a že prostě část energie budu platit dvakrát, protože každý si odhadne tu energii nějak jinak a v nějakém bodě, se, to, se ty odhady budou překrývat. Takže moc si to, tahle situace jako fakt komplikovaná a moc si to nedovedu v praxi představit. Takže my nabádáme ty spotřebitele, aby opravdu ty samoodečty dělali, aby si ty elektroměry fotily, aby měli prostě pro nějaké případné problémy co nejvíc důkazů.
0: Já se ještě zeptám, když tedy jsem teďko u dodavatele v režimu toho dodavatele poslední instance, jak tam vlastně může dlouho zůstat?
1: Uh, je to výjimečný a přechodný jakoby, institut ten dodavatel poslední instance a proto ty tam můžeš být 6 měsíců maximálně. A
0: co se stane potom? Když třeba nestihnu najít lepšího dodavatele, ty ceny pořád budou připadat vysoké, budu vybírat a prostě tam budu díl než 6 měsíců.
1: Potom nedojde k tomu, že by tě někdo odstřihnul od elektřiny nebo plynu, ale spadneš do toho takzvaného černého nebo neoprávněného odběru který je teda ze zákona zakázaný, je to situace, která ty by se měla určitě vyvarovat. A ještě bych chtěl říct, že i kdyby si zůstala těch 6 měsíců u toho dodavatele poslední instance, tak to pro tebe bude v té situaci, která je teď, tak to bude extrémně cenově nevýhodné, protože tam budeš platit daleko vyšší ceny, než jsou ty ceny ceníkové.
0: Dodavatele ale můžu měnit z jiných důvodů, než to, že dodavatel skončí dodávky a nebo jednostranně zvýší cenu. Napadá mě teď důvod třeba stěhování. Jak to funguje v tomhle případě? A ty si někdy na začátku říkal, že potom může už roli hrát to, jestli to je smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Tak jak je to v tomhle případě? Přesně
1: v tomhle případě to, jak jsi správně řekla, hraje roli, protože smlouvu na dobu neurčitou můžu vypovědět, třeba i z důvodu toho, toho stěhování, a dodavatel po mně nemůže chtít, abych mu platil odstupné nebo jakoukoliv sankci. A v případě smlouvy na dobu určitou, už je to o něco složitější, protože tam většinou ta povinnost zaplatit odstupné při předčasném ukončení je. Nicméně dvě dobré zprávy. Už teď někteří dodavatelé umožňují v případě stěhování ukončit smlouvu i na dobu určitou, bez placení jakýchkoliv sankcí. A ta druhá dobrá zpráva je, že od 1. 1. 22 bude s novelou energetického zákona toto nejen dobrovolné, ale přímo povinné
0: a znamená to tedy, že při tom stěhování vždycky musím smlouvu zrušit, jenom to teď bude výhodnější?
1: Jsou ještě jiné varianty. Buď si tu smlouvu sebou, v s sebou vzít do toho svého nového odběrného místa, to znamená tam, kam se stěhuji, anebo druhá varianta domluvit se třeba s pronajmatelem nebo s novým nájemcem, že on za mě nastoupí do té, do té mojí smlouvy.
0: A my se teď hodně bavíme o smlouvách, tak jak by vlastně měla správně smlouva a případně obchodní podmínky v energetice vypadat? A vypadají tak? Uh...
1: Můžeme se odrazit od toho, jak by měly vypadat obchodní podmínky. Tam vlastně vycházíme z toho, že v obchodních podmínkách by měly být jenom vysvětlující a technické, technické informace. Tam by nemělo být nic základního, to není názor jenom D-testu, to je názor i třeba ústavního soudu. Bohužel v té praxi a zejména v té energetice v těch obchodních podmínkách bývá většinou celá řada velmi podstatných informací. Vy jako spotřebitel chcete vědět, vědět, zejména jak dlouho ta smlouva bude trvat, jestli je na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, jaký je váš tarif, to znamená kolik budete platit a jaký vlastně produkt máte vůbec vybraný a co se bude dít, když budete chtít od té smlouvy Odejít, odstoupit, vypovědět. A tyto informace by podle mě jako neměly být v obchodních podmínkách, ale měly by být přímo ve smlouvě, což se v praxi, v praxi často neděje. Jako Na cásku můžu říct, že v těch smlouvách někdy je jenom jméno a poštovní směrovací číslo.
0: A má vůbec potřebitel šanci? tu smlouvu nějak rozporovat, změnit ji, nebo hmm. na ní prostě buď přistoupí, anebo si musí vybrat jiného dodavatele?
1: Energe- energetika je přesně to odvětví, kde ten spotřebitel nemá vlastně vůbec žádnou možnost tu smlouvu nějak změnit. Prostě ty smlouvy se vypl- jsou formulářové a dodavatel kvůli jednomu člověku nebude prostě aktivovat svoje právní oddělení, aby tomu jednomu spotřebiteli vyrobili novou smlouvu. Prostě to tak nedělá a Dělat se to tak ani nebude, takže jediná, jediná tvoje možnost je buď si teda detálně prostudovat obchodní podmínky, ceníky a všechny přiložené dokumenty, a nebo, nebo jít jinam, kde, kde to třeba v té smlouvě bude srozumitelnější pro tebe. Určitě bych nedoporučil podepsat cokoliv, čemu, čemu nerozumíš.
0: Ještě se zeptám na jednu věc. Změna dodavatele je podle zákona bezplatná. My jsme se ale v naší poradně setkali s tím, že někteří dodavatelé účtují takzvaný aktivační poplatek. Co to vůbec znamená a můžou ho účtovat?
1: Aktivační Poplatek je poplatek za zprostředkování, tedy pokud, pokud mi tu smlouvu sežené dealer nebo nějaký podobný prodejce, o těch my se asi ještě budeme bavit. Ale pokud oslovím dodavatele napřímo a uzavírám tu smlouvu s ním, tak on ze zákona nesmí chtít zaplacení aktivačního poplatku.
0: Pokud spotřebitel tímto vším projde, smlouvu uzavře a dodavatele změní, co ještě všechno musí udělat potom?
1: Měl by provést samodečet, ideálně si i vyfotit ten elektroměr, aby to měl prostě zaznamenáno, ty informace sdělit dodavateli a také by měl vlastně v oblasti toho placení přenastavit trvalé příkazy nebo si podle toho, toho, jakým způsobem hradí ty energie.
0: A předpokládám, že stejná pravidla a doporučení platí i při odběru plynu.
1: Ano, ano, to, co bylo řečeno o elektroměru, tak platí i pro plynoměr.
0: S tím, jak se do situace, kdy potřebuje změnit dodavatele energie, dostalo velké množství lidí, objevují si často u dveří Prodejci, kteří se vydávají například za pracovníky energetického regulačního úřadu nebo někoho, kdo nabízí odečet energií. Velmi často si takovou návštěvu nechají například podepsat. Spotřebitel až dodatečně zjistí, že ovšem nepodepsal návštěvu, ale upsal se k něčemu úplně jinému. K čemu se to nejčastěji zneužívá?
1: My těmhle podobným prodejcům říkáme Energošmejdi a k těm dvou taktikám, které ty si zmínila, což je to vydávání se za někoho jiného a podepisování jakoby návštěvy, tak já doplním ještě třetí taktiku a to je ta, že ten Energošmejd slíbí spotřebiteli, že mu potom co mu spotřebitel podepíše přihlášku do nějaké energetické aukce nebo energetické soutěže, že mu vybere toho zaručeně nejlevnějšího dodavatele a uzavře s ním za něj smlouvu. Ve skutečnosti to ale vždycky končí tak, že ten dodavatel je, ten dodavatel je dražší a spotřebiteli ten, ten slibovaný raj na zemi, ten energošmejt nikdy samozřejmě nepřinese.
0: Na co když takovou smlouvu opravdu podepíšu, ale poměrně včas mi dojde, že to jsem vlastně podepsat vůbec nechtěla. Můžu se té smlouvy zbavit a, a jak rychle?
1: Té smlouvy s tím Energošmejdem se můžeš zbavit zásadně do 14 dnů od té doby, co si podepsala. A pokud. Ten Enrico Schmidt nepoučil o tomhle právu od té smlouvy do těch 14 dnů odstoupit, tak se ta lhůta protahuje až na jeden rok, ale tam jako hodně závisí na té konkrétní situaci. Takže bych se spíš držel té lhůty 14 dnů. A druhá varianta je, že pokud ta lhůta už uplynula, tak ty potom máš ještě možnost reagovat ne na toho zprostředkovatele, ale na toho dodavatele, který kterého ti ten Energošmate vybral, protože ty máš možnost do 15 dnů od zahájení dodávek, ne tomu Ned ale tomu novému dodavateli vypovědět smlouvu. Je to nárok, který byl až doteď sporný, diskutovaný, byl na to různé názory. My jako DSC za tím stojíme, nicméně úplné vyjasnění v tom přinesla novela energetického zákona, která toto právo výslovně uvádí.
0: A ta tuším se říkal, bude platit od prvního první příštího roku.
1: Ta bude platit od prvního první příštího roku, čili kdybych to měl zhrnout, aby se ten spotřebitel v tom lépe zorientoval, tak do 14 dnů, vypovědět, pardon, do 14 dnů odstoupit od smlouvy se zprostředkovatelem s tím Energošmeidem a do 15 dnů vypovědět smlouvu do 15 dnů od zahájení dodávek vypovědět smlouvu dodavateli, kterého mi ten Energoš nasmlouval.
0: Jak se vůbec těm Energošmejdům u dveří dá bránit?
1: Hned odpovím, ještě ještě jenom doplním k tomu, co zaznělo, to všechno je bez sankce, což je velmi velmi důležitá věc. Jak to odstoupení, tak ta výpověď, všechno je to bez sankce. Nikdo po vás nemůže štít žádnou smluvní pokutu, žádné odstupné. A když se vrátím k té otázce, jak se bránit Energošmejdům u dveří, tak ideálně samozřejmě ty dveře jim neotvírat. Bohužel evidujeme na poradně, ale i takové případy, že spotřebitel správně toho zprostředkovatele odmítl a chtěl zavřít dveře, ale ten ten zprostředkovatel mu strčil nohu do dveří. Tak v takových případech už už volat policii, protože jde minimálně o pokus trestného činu.
0: Takže důležité je nepustit je dovnitř, nebavit se s nimi.
1: Přesně tak, důležité je prostě s nimi radši vůbec
0: nekomunikovat. A fungují podobně i nabídky po telefonu asi bych čekala, že tedy mám zavěsit a nebavit se s nimi, ale ono někdy na začátku toho hovoruje těžké poznat, že vůbec jde o toho energošmejda, že se na spoustu věcí ptají, my jim odpovídáme a teprve v průběhu se zjistí, co mi vlastně chtějí nabídnout. Tak jak se brání, takové praktice po telefonu?
1: Pokud to je nevyžádaný hovor, který nečekáš a ani nevíš vlastně, kdo ti volá, tak asi prostě bude nejjednodušší obrana ten hovor co nejdřív ukončit. A určitě bych tady zdůraznil, abyste neříkali v těch hovorech slovo ano, protože to bývá dost často zneužíváno. To znamená, oni na to samozřejmě mají, mají ti, ti energošmejdi, triky, se. Slyšíte mě? tak neodpovídat ano, ale odpovídat slyším nebo neslyším. Prostě vůbec to slovo ano v těchto hovorech ideálně neříkat a ten hovor co nejrychleji ukončit.
0: Ty už jsi několikrát zmiňoval novelu energetického zákona. Jak vlastně proti těm energošmejdům pomůže, co obsahuje?
1: Já bych chtěl předně říct, že ta novela nepomůže sama od sebe. To znamená, není možné si představovat, že už v příštím roce tady bude v oblasti energetiky a zejména zprostředkovatelů ráj na zemi. Ta změna bude probíhat postupně a co se týče obsahu, tak... Dvě nejdůležitější změny spočívají jednak v tom, že dojde od prvního sedmí k tomu, že bude energetický regulační úřad zprostředkovatelům energií vydávat oprávnění k provozování této činnosti a druhá velká změna bude spočívat v tom, že ta celá problematika těch zprostředkovatelů, která doteď vlastně leží na České obchodní inspekci, tak jak už bylo naznačeno, ta přejde na energetický regulační úřad. Spotřebitelům bych chtěl říct, že a už to zaznělo vlastně na začátku odpovědi, že nebude tady ten, ten prostor vyčištěný ráz na ráz a je potřeba i nadále být ostražití a i nadále, pokud možno, neuzavírat pochybné, pochybné smlouvy s podobními prodejci, respektive zprostředkovateli energii.
0: Jirko, dneska tady zaznělo velké množství různých rad. Dokázal by si vybrat to, co je z toho všeho pro tebe nejdůležitější?
1: Vypíchl bych dvě věci. Jednak bych nezůstával, když se vrátím k tomu dodavateli poslední instance, tak bych nezůstával zbytečně dlouho pod dodavatelem poslední instance, protože ty ceny jsou opravdu skoro až jako likvidační pro některé domácnosti. A druhá rada je ta, že ta... Ta tématika je tak strašně rozsáhlá, že se určitě nestyďte nám zavolat na poradnu časopisu D-test na číslo 299-149-009 a my vám tam rádi poradíme, protože každý ten problém je individuální a nedá se na všechno odpovědět obecně.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda. a Jirka. Právě jste poslouchali podcast 30 KD testu, ve kterém jste se dozvěděli snad vše o tom, co dělat, když váš dodavatel energie skončil, co znamená dodavatel poslední instance a proč od něj musíte nejpozději do 6 měsíců odejít, jak najít nového dodavatele i na co si dát pozor ve smlouvě, proč nemáte otevírat podobným prodejcům a že se máte do telefonu naučit říkat ne. Pokud by vás zajímalo naše 10 rad pro přechod k novému dodavatele energii nebo naše brožura jak se vyznat v energetice, najdete je na našich webových stránkách www.dtest.cz. Pokud v našem desateru nenajdete řešení svého případu nebo máte jiný dotaz, pomohou vám pracovníci naší poradny na telefonu 299 149 009. A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, Kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detest Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. Povídat si budeme o tom, jak jsme nakoupili levné potraviny v různých evropských zemích a nákupy jsme srovnali.